0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat MM? Kita hari ini berjumpa lagi di Narasumber yang baru Tentunya dengan kisah yang baru pula Sobat MM Tiba saatnya kita berkenalan Dengan Mas Ade, apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah baik Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Ade terima kasih sudah mau berbagi Kisah kepada kita semua Kejadiannya tahun 2016 ya? 2016 aktivitas Mas Ade apa nih
1: sehari-hari saya dagang di bidang kuliner dagang kuliner ya lebih ke kuliner karena basic saya dari orang tua itu kan pengusaha warteg juga sih ya jadi masih ada berbau lah dari kuliner itu suka kuliner ya iya. apa itu kalau saat ini saya buka gedang gulung gedang gulung e-e, gedang oh, gulung gedang jadi, itu pisang ya pisang pisang gulung lah kalau bahasa Indonesia pisang gulung Ada toppingnya juga. Ada toppingnya, ada sausnya juga, aneka rasa,
0: aneka topping. Wah, oh. harganya murah. Harganya murah ya? Murah. Nanti kru mm dikasih ya? Boleh, dicobain, nyobain Boleh dicoba. gitu maksudnya. Dan alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, nomor 5, depan Delight Foto. Ancar-ancarnya itu dari Alun-Alun Tegal ke Selatan, arah Kartini. Nah kesempatan dia promosi ini maksudnya. Jadi warga Tegal, silakan ke kedai Gedang Gulung gulung di jalan tadi itu, saya lupa. Yeah. Dan sobat, tempatnya itu juga menjadi tempat berkumpulnya warga malam mencekam. Jadi nanti kalau mau berkisah DMM untuk warga Tegal dan sekitarnya, langsung hubungi Mas Ade di alamat yang tadi. Oke, Mas Ade, kenapa kok? mengambil pilihan untuk melakukan pesugian jadi sebenarnya bukan untuk melakukan pesugian dulu sih ya jadi rananya
1: dulu saya itu pinjam bank awal mulanya pinjam bank
0: sebesar 400 juta lah kurang lebih itu hasil pinjaman dari bank untuk dipakai apa tadinya buat usaha ternyata jadi, usahanya nggak nah, berjalan
1: nggak berjalan dulu. usaha apa waktu itu Waktu itu di bengkel begal motor karena basicnya saya senang otomotif gitu kan. Ya. Terus kedua sama pertanian karena
0: basicnya istri juga dari pertanian. Sobat, ini kisahnya sangat ramai, seru dan mencekam dan menjadi informasi tambahan untuk kita semua tentang dunia mistis ya. Jadi jangan di-skip nontonnya sampai habis. Dan kita dengarkan kisah dari Mas Ade. Jadi gini
1: kisahnya, Mang e. Waktu itu tuh tahun 2016, jadi umur pernikahan kita udah tiga tahun. Kami berdua waktu itu terlilit hutang yang begitu besar. Karena usaha kami bangkrut. Akhirnya kami berdua saya sendiri sama istri gitu kan. gimana Mi? Kita uang udah nggak ada nih. Sedangkan setoran Bang harus gini-gini gini." Akhirnya istri saya bilang, "Udah lah Pi, kita Jalanin dulu apa adanya gitu kan, ya istiarlah istiar apa? Ternyata selama beberapa waktu itu tuh kita nggak nemu jalan, nggak nemu jalan sama sekali. Karena kita tuntutan udah harus ditagih sana sini gitu kan, kita bingung. Uh, udah berapa bulan lah, tetap aja kita nggak ada peningkatan gitu. Akhirnya kita berdua mikir, apa kita ke jalan pintas aja ya Mia? Jadi saya bilang, jalan pintas kemana pi? Ya, kita ngikut-ngikut kemarin ada teman bilang tuh, nyobalah ke sana, ke daerah timur barangkali ada jalan gitu. Nah, itu di situ waktu itu ada teman ya, sepintas doang sih lewat. Mas, mau enggak ke Pesugian ini? Mana, A? Daerah Pekalongan kan? Namanya Pesugian Dewi Lanjar waktu itu. Tuh. Nanti di situ Kita bisa minjem uang gitu kan Terus saya pikir-pikir sama istri Gimana Mi? Nyoba aja tak kita Akhirnya istri saya bilang ya tapi kita coba Tapi panggil dari rumah Barangkali bisa gitu kan Jadi waktu itu asal mulanya Kita dari rumah dulu Di rumah kita sengaja ke pasar Mi kita beli dupa yuk gitu. Kita beli dupa tuh Kita setel dupanya Di rumah Sambil pemanggil, manggil manggil lah Dengan manggil apa ya sebisanya kita Bu Dewi datanglah Ibu Dewi gitu kan akhirnya di situ nggak ada reaksi apapun setelah membakar-bakar itu nggak ada reaksi apapun kita penasaran dong isi saya bilang pih coba kita ke tempatnya langsung mana ke Pekalongan iya resiko kesugihan
0: udah tahu kan Mas Ade waktu itu tuh udah tahu
1: resikonya itu udah tahu pasti nyawa lah cuma karena kita udah kepepet gitu kan karena kita udah kepepet Bener-bener kita tuh gak ada tujuan, cuma ke Pekalongan aja. Waktu itu kita kan tinggal masih di rumah Cerbon, di rumah istri di Cerbon. Kita nyari-nyari alamatnya di mana. Ternyata Pantai Selamaran nih tempatnya gitu ya udah, saya berangkat dari Cirebon itu sekitar jam tigaan lah. Jam tiga kita berangkat. Sesampainya di Pekalongan itu hampir mau maghrib. Kita udah di depan pintu gerbang Pantai Selamaran. Tapi di situ hawa tuh udah, udah beda banget. Meh, akhirnya takut deh kita. Udah nyampe sini. Istri saya merinding, saya juga merinding gitu kan. Duh, terus gimana Mieh? Udah kita putar balik aja, tapi sambil coba manggil-manggil karena ini daerah terdekat dia. gitu Nanti saya putar balik, kayak mobil tuh. Abis putar balik, saya berbacaan di situ. Istilahnya saya tuh nggak bisa, ini cara manggilnya gimana, coba deh nyari di Google pasti ada kata saya sampai nyari di Google juga Iya Bang ada itu waktu itu dibuka ada ternyata cara memanggilnya harus baca ayat inilah gitu kan berapa kali berapa kali akhirnya kita coba tuh saya bilang udah coba sendiri nih datang nggak nih gitu kan akhirnya dibaca-baca sampai berapa kali itu kurang lebih 11 kali lah waktu itu nggak lama kemudian tuh tiba-tiba istri saya nggak sadar Bnder nggak sadar di mobil, akan bingung. Kalau saya pikiran saya, ini kalau Bondar istri saya pasti tak colek colek bangun, disautin nggak nyaut. Terus keduanya, saya coba ngasih salam kan, assalamualaikum, nggak jawab. Gua bilang aduh ngeri juga nih, istri saya siapa yang masuk waktu itu? Takutnya saya karena saya lagi nyupir mang. Jadi nyupir itu kan, kalau istri tahu-tahu ngamuk di jalan nabrak. Aduh, bingung juga. Akhirnya kita berhenti di alun-alun pekalongan di situ. Pinggir jalan, kita berhenti. Tak tanyainlah itu yang masuk di istri saya. Tak tanyain. Sebenarnya ini siapa? Masuk ke istri saya. Gitu kan. Dia jawab langsung. Saya Ibu Dewi. Saya yang nguasain seluruh pantai utara. nggak wujud, memang nggak wujud. Dia tuh masuk ke istri saya gitu masuk ke badan istri saya jadi kayak kesurupan gitulah istri saya tapi nggak 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 berontak sih cuma kalau saya nanya dijawab terus pas waktu itu dia nggak mau ngobrol di pinggir di jalan ibu dewinya bilang udah mas kita jalan aja sambil tak anterin kamu pulang kamu kan pulangnya kemana saya ke Cirebon saya bilang pulang ke Cirebon ya saya anterin tapi nggak bisa sampai Cirebon paling sampai Pemalang lah nanti saya keluar sendiri pulang sendiri nah, akhirnya kita jalan tuh tadi jalan sambil ngobrol sama Ibu Dewi Ibu Dewi buka mata saya mas maaf ya ini tuh yang kamu naikin coba sama yang tadi mobil kamu bukan ternyata saya tuh naikin kereta kencana. kereta yang dengan bagus banget lah pokoknya banyak kuda terus kita yang belakangnya buat duduknya itu dengan ornamen-ornamen emas lah
0: Waktu itu mobilnya
1: banget. apa? Pakai mobil Datsun saya, kecil, mobil kecil. Yang cuma muat empat orang kan. Saya bingung di situ. Lah kok mobil saya jadi kereta kencana kayak gini. Sambil jalan kita ngobrol di jalan. Ibu Dewi bilang, tenang aja mas, itu anak buah saya. Kalau kamu sepanjang perjalanan kita dikasih lihat pak. Dikasih lihat itu wujud-wujud yang dipinggir pinggir jalan itu dikasih lihat semua. Ya segala jenis bentuk jin apa gitu itu. atau setan jenis apapun tuh ada kalau yang paling inget kebanyakan kayak genderuwo gitu kan bentulana atau tuyul tuyul yang kecil kecil yang pinggir jalan ada yang berjenis ular itu banyak di pinggir jalan pak mobil lain ada nggak mobil lain ada ada Ada. tapi penampakan juga ada penampakan seperti biasa jadi cuma saya tuh apa saya cuma naik kuda aja lah Naik kuda. Seperti naik kuda atau Ia nyupir? Iya naik kuda, saya nyupir tapi tapi kita nyupir. Jadi saya yang bawa gitu Saya yang bawa tuh bawa kuda itu. Jadi seperti memegang tali nah, kuda. Cuma kalau mungkin orang orang awam lihat lah paling mobil biasa lewat gitu kan. Sempat serem juga sih di situ saya bilang, aduh, saya nanti di jalan apa apain ga nih di hati gitu kan. Takutnya dijalan, di jalan dibelokin kemana atau bisa juga kita kecelakaan, jangan kita berdua gitu kan, aduh. Nah sambil di jalan, saya tanya-tanya sama Ibu Dewi. Ibu Dewi, mohon maaf nih, kita barangkali saya ganggu, barangkali kami ganggu ke sini. Gitu. Sebenarnya tujuan kami ke sini ya, sebenarnya mau minta tolong kita. Kita lagi tersak seperti ini. Nah Ibu Dewi itu menjawab, saya sudah tahu mas. Saya sudah tahu maksud kedatangan kamu ke tempat saya itu mau ngapain, saya sudah tahu. Kamu manggil-manggil saya waktu di rumah cerbon kan. amu bakar-bakar dupa gitu kan. Saya sebenarnya dari dari dulu tuh udah udah penasaran sama istri kamu. Jadi ternyata di situ tuh Ibu Dewi tuh suka sama istri saya. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh gini, Kalau orang tuh badannya manis, manislah badannya. Jadi bangsa kayak gitu tuh pada demen gitu. Nah, di situ Ibu Dewi tuh demen sama istri saya. Semenjak saya bakar dupa itu, jadi si Ibu Dewi itu udah mantau terus lah. Ini kapan sih anak ini ke tempat saya gitu kan? Butuh bantuan saya gitu. Berarti Ibu Dewi udah mantau kita dari rumah cerbon gitu. Terus gimana Bu Dewi? Saya pengen langsung kaya nggak bilang? Pusing mikirin utang waktu itu tuh. Saya bisa ngabulkan Ibu Dewi bilang itu. Kamu mau berapa? Kamu saya kasih lima karung. Dan kenyataan itu mang di mobil saya. gira kan mobil ya. Jadi nyepir kuda tapi di belakangnya kosong. Jadi saya itu udah bawa lima karung uang, Bang. Cuman di situ Bu Dewi bilang, "Kamu saya kasih lima karung itu, Mas. Tapi jaminannya apa?" "Saya suka sama istri kamu. Kamu saya kasih lima karung itu dengan jangka waktu 10 hari." 10 hari. Istri saya itu suruh ngikut Ibu Dewi itu. Karungnya itu karung apa? Jadi kayak karung beras gitulah, cuma isinya duit semua. Duit berantakan sih nggak beraturan. Nah, Di situ saya tambah bingung. Pasti Budi bilang, oke okay, mas saya kasih lima karung. Tapi jangka waktu cuma sepuluh hari. Gimana ya allah, dia hati sendiri ya. Ini mau diterima apa enggak? Kalau diterima, mungkin utang-utang saya lunas gitu kan. Saya bisa jadi orang kaya orang lima karung, pasti berapa miliar itu. Cuman pas dipikir lagi ya Allah masa cuma 10 hari sempet tawar-tawaran kita bang, kita tuh tawar-tawaran Bu Dewi janganlah 10 hari 10 tahun saya mau biar kita bisa nikmatin dulu gak mau saya minta 10 hari terus sebenarnya kamu tuh gak perlu kesini waktu itu man. Ibu Dewi tuh bilang lah kenapa satu iman istri kamu tuh sebenarnya kuat Iman istri kamu tuh kuat, jadi sebenarnya nggak mau kesini. Kemungkinan karena kamunya yang sering jalan-jalan kemana, cari solusinya, dilalahnya ketemu orang yang nggak bener, akhirnya mau kesini. Nah, Di situ pun kita bercerita sama Ibu Dewi itu, panjang lebar sepanjang dari pekalongan sampai pemalang itu, kita benar-benar banyak cerita sama Ibu Dewi, sampai saya tanya Bu Dewi, sebenarnya itu Pesugian itu ada enggak sih? Dia bilang ada mas Sebenarnya ada Terus saya kemarin pernah dengar Bu Dewi Pesugihan itu ada yang jenis Jenis hitam sama putih Kalau yang hitam itu Mungkin kebanyakan orang itu paham lah Kalau yang pesugihan hitam itu Pasti larinya kenyawa Keluarga diambil gitu kan Kalau yang putih gimana itu Bu Dewi? Katanya harus sodako lah Ini 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 Gak ada mas kata Bu Dewi bilang tuh pesugihan itu semuanya hitam, cuma di mata manusianya aja kelihatannya itu putih, ya karena dia sering sholat, sering sodako, oh, putih itu mas, sebenarnya itu nggak ada, semuanya hitam semua. Nah terus uang yang saya terima itu, kalau lima karung diterima, itu uangnya siapa? Bu Dewi menjawab waktu itu, terus orang sampai ini sampai beriding bang, jadi saya jadi keinget ke bawah suasana sana ya. Uh, Bu Dewi bilang Uang yang lima karung itu Ya uang tujuh turunan kamu Sebenarnya itu rezeki anak cucu kamu nanti Karena kamu sekarang pengen Minta ya saya kasih Lah nanti anak saya gimana Ya itu salah kamu Cuma Kadang bingungnya seperti ini mang. Walaupun dia jenis jin gitu ya Tapi dia bisa ngomongin Manusia itu baik-baik sampai dia ngomong sebenarnya mas kita itu nggak mau disembah ya, janganlah minta tolong sama kita ibu dewi bilang tuh cuman manusianya waktu itu manusianya aja yang memaksa gitu akhirnya ketemunya bukan sama saya untung masnya ketemu sama saya kalau ketemu sama anak buah saya bisa menjelma jadi saya abis mas pasti mau rayuannya beda pasti orang tuh nurut jadi akhirnya di Ya alhamdulillah, saya sempat nyebut alhamdulillah di situ depan ibu dewi. Saya bilang alhamdulillah ibu dewi mau ngingetin saya. Sebenarnya mas sampai dia ngomong-ngomong panjang lebar. Di pesugihan itu memang itu uang tujuh turunan kita. Tapi kalau uang itu kita gunakan buat apa usaha yang benar gitu kan, sama kita sering sodako, sering naik haji, ya nggak apa-apa. Malah saya seneng. Yang saya marah itu kadang uang udah dari saya dikasih. Uang-uang hasil tujuh turunan mereka dihabisin lah buat hal-hal maksiat, hal apa gitu kan. Itu yang bikin saya marah. Karena apa mas? Nanti kalau kamu ikut pesugihan ini, kamu pulangnya bukan ke alam meninggal yang sesungguhnya. Kalau orang bilang itu alam barzalah gitu kan. Itu bukan pulang ke situ, kamu pulang ke dunia saya. Karena kamu udah minta harta sama saya. Udah jadi anak buah saya. Letak tempat Kerajaan Ibu Dewi itu di mana? Setiap wilayah itu punya pegangan masing-masing, Mas. Punya wilayah masing-masing setiap daerah kekuasaan kan. Kalau untuk Ibu Dewi, kekuasaannya itu dari mulai Losari, Losari ya. Itu sampai ke Pekalongan. Sampai saya nanya kalau di Tegal sendiri di mana, Ibu Dewi. Di Tegal itu saya sampai ke Guci paling mentok. Makanya di situ ada katanya kalau kamu mau nyari pesugihan Naga Cerek gitu kan. Ya itu anak buah saya. Caranya gimana lagi, Bu Dewi? Kalau kena gacet, lah nah, kamu tinggal nunggu kuncen, pilih hari, di situ nanti ada hari-hari tertentu kamu mandi. Habis mandi nanti kejatuhan apa sisiknya naga emas, kamu kaya. Oh, gitu. Dijelasin semua, Mang. Sampai saya di situ udah udah nggak mikirin mau nerima duit itu tuh udah gak mau. Jadi, saya ketemu Bangsa kayak gitu, ngobrol dengan Bangsa kayak gitu tuh ada senangnya juga, ada hikmahnya lah. Itu tuh pas. Bu Dewi bilang, nih mas, kalau kamu tak bukakan mata, itu di atas kita jalan, itu kerajaan saya, di atas jalan raya inilah, itu kejahatan, jadi sebelum langit di bawahnya itu ada ada kerajaan dia, kalau kamu bisa lihat mas, itu dari mulai Losari, itu banyak orang situ tuh, jadi kalau orang yang dapat uang pesugihannya, buat maksiat, buat apa, ya mereka, saya gak mandeng dia tua, nggak mandang muda kalau memang salah ya saya saya kejemin terus, ada yang jadi jebatan, jalan raya, buat jalan mobil ada yang jadi tembok gak sengaja dikasih lihat sama dia udah saya tuh kasihan sama kamu, sama istri kamu kasih lihat biar kamu tahu dunia kesugihan tuh kayak apa kasih lihatlah sama dia dikasih lihat sama Ibu Dewi tuh liat kan di atas rame sama kayak kita Kalau di apa di alam kamu itu lagi ramai mobil apa mis? Apa Ansa atau apa Grand Max? Di kita juga sama ramai. Di situ yang paling sedih itu saya ngeliat ketika ada nenek-nenek gitu pas lihat sambil jalan nenek-nenek itu, saya nanya Bu Dewi itu kenapa nenek-nenek itu dicambukin terus? Ya dia pakai uang saya. Kayaknya buat aneh-aneh kok nggak mau sholat nggak mau masjid lah itu yang kerja kantoran siapa itu yang pakai uang saya tapi buat jalan yang bener tapi kok baliknya tetap ke ibu dewi Gak ke langsung ke sana ya karena mintanya sama saya bukan sama yang di atas kalau kamu mau minta sama saya nanti pulangnya seperti mereka makanya kalau saran saya janganlah ikutin saya pas dikasih lihat seperti itu saya tambah berpikir gitulah jadi Aduh, saya kalau nerima uang ini, istri saya mati 10 hari yang ada keger semua satu kampung. ya kan. Saya senang mungkin, senang kan. Orang belum punya anak, tapi saya berpikirnya seperti itu memang. Aduh, ini satu kampung bakal bisa-bisa saya digebukin satu kampung ini. Ketahuan karena 10 hari saya mendadak kaya. Saya dikasih uang segitu banyak. Istri saya pasti di sana nggak tahu jadi apa, ya kan? Kemungkinan Kalaupun saya terima, ini sih saya yang diterima pas ninggalnya ya kayak yang tadi saya lihat di jalan-jalan kayak gitu, mungkinan disiksa atau apa nggak tahu ya. Kalau saya makanya yang nggak bener gitu kan. Nah sepanjang jalan itu sebelum sampai Pemalang sebelum Bu Dewi itu keluar, ya sempat ngerayu juga sih. Dia tuh tetap ngerayu yang namanya setan emang namanya setan tuh walaupun kita udah mikirnya, oh berarti Bu Dewi ini bener, janganlah jadi pengikut mereka. Tapi tetap kerayu, gimana? Jadi enggak nih. Kalau enggak saya balikin lagi nih uang lima karung. Di perjalanan tuh saya tetap mikir mang. Aduh gimana ya? Besok saya harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Kalau enggak rumah dicabut ini gimana? Ada, udahlah saya ikasin aja itu, Mang. Udah Bu Dewi, saya nggak mau. Nah akhirnya sepanjang jalan sampai di Pemalang, dia pamit mang. Bu Dewi pamit, Mas, saya pamit dulu karena saya ada urusan. Tapi tolong, nanti kalau kamu ke Pekalongan lagi, jangan sampai nyebutin nama saya di orang-orang Pekalongan karena itu daerah kuasa saya. Dan terus ada hasil apa ini saya dengan ngobrol dengan Ibu Dewi? Ya udah kamu pikir sendiri. Kalau kamu terima ya kamu kaya, kalau enggak ya kamu balik lagi. Tapi saya yakin. Istri kamu tuh kuat mas Kamu bisa di jalan yang bener Makanya saya bingung Lah kok ini demit apa setan apa iblis tapi kok bisa ngajak bener gitu kan Akhirnya pas sampai pemalang itu dia pamit mang. Pamitlah dia Gak lama istri saya sadar Kenapa pih Saya tidur dah, tadi tadi di jalan Iya kamu tidur jadi Saya tuh nggak ngerasa nggak ngerasa kemasukan
0: Posisinya jadi berubah lagi dari kereta kencana jadi mobil jadi mobil berubah lagi jadi Wondan kayak ya, begitu pamit langsung berubah. begitu
1: dia pamit saya pamit Mas pamitnya juga enggak salam langsung Mas saya pamit mau pulang udah jadi posisi kuda itu udah jadi mobil saya udah jadi mobil biasa Tahu-tahu istri saya sadar Hai istri saya sadar nggak lama saya ceritakan semua nangis itu sih saya ya Allah terima kasih saya udah dikasih jalan yang bener gitu intinya saya itu dikasih iman yang kuat nggak mau kesini sini lagi pikiran saya hal itu tuh sudah selesai, selesai gitu kan bang ya pikirin saya adalah kita pulang ke rumah kita selesai sudah selesai aja ternyata nggak nyampe di situ karena pikiran saya kalut kan saya nggak cuma ke Dewi Lanjar saya sempet sama bilang ke istri udahlah saya mau perantau lagi kemana Semarang Karena saya saking pusingnya ya Disitu juga karena mau jalan Habis ke Ibu Dewi paling dapatnya kayak gitu Saya nggak boleh ngikut Ke Semarang saya Ternyata nyampe Semarang itu apa Saya de- ketemu dengan orang-orang yang Hutangnya itu lebih besar dari saya <laughs> Disitu saya juga mikir Oh iya saya jangan takut lah Kita punya hutang besar itu jangan takut Karena se- Seberapa besar hutang kita? lebih banyak yang menderita di atas kita gitulah. Jadi kita jangan menyerah, jangan putus asa. Cuman pas sampai di Semarang, yang ditawarin tuh aneka macam. Ke Semarang ini kemana? Ke tempat apa? Saya waktu itu tuh tidur di daerah Sampangan, di kos-kosan situ tidur. Sedangkan kos-kosan itu tuh nggak ada yang mau tinggal di situ, bang. Dia punya sebelas pintu, tapi nggak ada yang mau tidur di situ. Nggak ada yang mau ngekos. Dikiranya orang ini radikal. Saya masuk lah, saya masuk ke situ. Nah dia tahu saya lagi ada masalah, saya Masa lagi ada masalah. Iya pak, kenapa pak? Udah ikut saya, nanti saya temuin sama guru saya. Nah saya ditemuin lagi, ternyata dia tuh seorang apa tuh rektor kalau nggak salah. Di situ tuh nggak nggak beda. Dia nawarin jalan-jalan, yang ujung-ujungnya ke pantai lagi, pantai lagi. yang ujungnya ketemu Ibu Dewi lagi. Oh, sempat bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Iya, ditemukan dengan guru gitu kan, yang guru gitu. gurunya. Inisialnya H lah. Pengikutnya banyak banget, pengikutnya banyak ya. Dia Ini ditemukan lagi saya di situ. Sama Ibu Dewi itu lagi. Ibu Dewi lanjut. Cuma sekelebatan se aja sih. Dia bilang. Dia cuma bilang jangan gitu kan. Itu doang. Bang. Jangan Habis itu saya ingat Duh kok ada Ibu Dewi lagi ya Dia ngomong jangan gitu Oh berarti jalannya sama nih kata pikiran saya Udah lah akhirnya saya gak jadi itu man. Bener nggak jadi Nggak lama kemudian itu diri kontrakan saya itu kedatangan orang magelang Hutangnya waktu itu sekitar 2 miliar dia Punya hutang 2 miliar Ngajak saya Ayo mas ade Kamu punya hutang berapa Saya cuma 400 juta mas Saya 2 miliar Ayo kita nyari jalan pintas lagi Kemana mang Udah. Kita ketemen dulu ke parakan Keparakan itu ada Juragan Sama dia punya hutang Lebih besar lagi dari saya mang. Jadi kita yang punya hutang itu ketemu semua mang. Nah situ saya diajak lagi Mas Ade, mau kaya nggak gitu kan? Mau masalahnya selesai nggak? Saya bilang, saya udah pernah, saya udah ke pantai utara. Orang saya nyampe sana udah ditolak. Saya bilang, nggak, ini pasti nggak, pasti diterima. Yaudahlah, yang penting saya ngikut aja. Situ mau ritual-ritual silakan, kata saya. Di sana ada masjid nggak? Atau musola? Saya mau duduk di situ aja. Ada nanti deket pancuran. Berangkatlah kita, Mang. Waktu itu kita rombongan ya. Kita naik pick up dari Parakan. Waktu itu acara di Gedong Songo, Candi Gedong Songo, Semarang. Kita berangkatnya apa situ, bang? Mas, kita naik ke atas. Habis naik ke atas itu, kita ketemu ada tulisan air suci. Sampai saya nanya, "Mas, itu air suci buat apa ya?" Ya, itu nanti kita mau mandi di situ, ritualnya di situ. Oh, saya nggak ikut-ikut saya, Bang. Saya udah capek hal kayak gini, mang saya pengen kerja yang jelas waktu itu. Soalnya kita udah muter-muter, tetap aja, hutang tetap ditagi, gitu kan. Akhirnya, pas sampai di tempat, di gedong Songo itu, saya sholat lah, di musholat. Gitu kan. Sholat seperti biasa. Yang lain pada ritual, mandi dulu. Mandi semua, yang cewek, yang cowok jadi satu. Telanjang bulat mereka. Habis itu mereka sholat. Tapi dengan seragam yang atas saya sholatnya aneh lah, yang cewek nggak pakai mukena gitu kan, terus cuma satu rokaat, gitu. habis itu selesai, habis selesai sholat, baju mereka dibuka, pakai sarung doang Pak sarung, bakarlah dupa banyak nyembahnya ke pohon, pohon gede banget, bang. setelah mereka nyembah pohon itu hujan itu deras banget mah. Bang. namanya hujan petir, wah saya sampai takut sendiri. Saya di situ cuma berdoa, ya Allah, izinkan saya pulang, pulang. Saya pengen pulang, gitu. saya pengen pulang. Saya nggak mau dengan hal kayak gini lagi. Gitu. Nanti saya tiduran, saya tutupin badan saya pakai tiker. Saya nggak mau ngelihat mereka gitu, mang. Nah, saya tutupin badan saya di tiker itu, saya azan di situ, mang. Azan lah, udah azan. hujannya reda. Plus benar-benar reda itu hujan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya mau pulang. Tapi pengakuan teman-teman saya yang di situ beda lagi. Mas tahu enggak, tadi hujan gede. Ada apa? Itu Bu Ibu Ratu lagi dateng Ya Allah. Bilang, kenapa kamu manggil-manggil lagi? Saya udah bilang saya nggak mau ikut-ikut lagi di situ. Tenang aja, Mas. Nanti kita bisa kayak kok. Nah, kamu tahu lagi nggak itu hujan udah berhenti ya itu Ibu Dewi pergi. Ibu Ratu pergi itu. Nah, sampai di situ akhirnya selesai kita pulang. Pulang itu, ma. Naik pick up itu balik lagi ke Parakan. Dari Parakan saya ke Magelang dulu. Ibu dari Magelang baru saya pulang ke Semarang. Nah, habis dari Semarang itu, bingung lagi saya. Tambah bingung udah nggak ada kerjaan, uang habis. Ya. Waktu itu saya bawa uang cuma 3 juta 3 juta itu udah Saya buat kontrakan sewa kontrakan itu Satu bulan itu 1 juta 200 Sisanya itu habis buat makan Tiap hari Karena kita nggak ada penghasilan Bahas saya bingung lagi Kita mau kemana, pulang aja pun Saya takut pulang Waktu itu saya, ya boleh dibilang Saya mau kemana ini pulang Mau pulang ke Cerbon, takut Ya Mau pulang ke Tegal takut juga saya sampai tak telpon ke orang tua gitu kan? Gimana kabarnya Pak Ma Kamu di mana? Saya di sini saya baik baik aja saya bilang pulang aja lah ke sini nanti kamu saya kasih kerjaan saya enggak mau saya pengen nyari sendiri gitu pengen lunasin hutang hutang itu sendiri ma. saking putus asanya lagi saya di situ, udahlah akhirnya Saya tidur di pom bensin waktu itu sendirian karena udah nggak ada uang itu. Waktu itu udah keluar dari kontrakan ya, Atau udah selesai uang kontrakan, uang udah habis, saya tidur di pom bensin. Udah benar-benar gembel lah saya. Malah orang yang punya hutang 2 miliar itu ngasih uang saya 100.000 di ATM. Masih sampai sekarang ATM-nya sama saya BNI kalau nggak salah waktu. Masih dipegangan buat kamu di jalan. Sampai pulangnya sebelum di jalan saya ditilang sama polisi. Nah, ditilang itu yang nolongin yang punya kontrakan karena dia polisi kan. Nah, Alhamdulillah Pak, saya dibantu karena saya udah nggak punya uang. Kenapa nggak balik lagi Mas? Udah saya pengen nyari pekerjaan yang benar Pak. Biar hutang saya lunas. Kalau saya kayak gini terus nggak bakal lunas kata saya. harus saya pulang, tapi mau ke rumah itu takut berhenti lagi di pekalongan HP itu saya bawa tapi nggak. nggak ada yang nagih, nomornya ganti karena takut gitu kan cuma nelpon yang saya kasih tahu itu nomor bapak orang tua waktu itu bapak saya masih ada kasih nomor bapak sama istri saya doang udah orang lain nggak perlu tahu nomor saya waktu itu jadi sampai di pekalongan lagi saya duduk itu bingung saya berhenti di angkringan duduk lagi Ya Allah saya mau kemana inget lagi mau ke pantai Selamaran lagi mang tapi di situ Berhenti lagi saya duduk. Duh apa saya mau ke Ibu Dewi lagi ya? Saya udah mentok sana sini Ibu Dewi. Berpikir lagi, melihat istri, takut istri juga, kenapa-napa. Saya mampir dulu ke temannya Bapak di situ. Teman Bapak, saya ceritain ini itu ini itu. Dan apa yang saya ceritain itu nggak ada yang satu pun orang percaya, mah. kejadian saya di jalan seperti apa, nggak ada yang percaya. Kamu punya hutang apa? Yang jelas saya nggak ketemu solusi lah di situ nggak ada solusi berdiri saya pribadi Terus saya pribadi akhirnya saya putuskanlah saya duduk di angkringan habis duduk di angkringan apa yang saya cari di situ di Pekalongan saya nggak ke ibu Dewi lagi saya nyari tempatnya habaib situ udah saya udah pengen stop lah saya Akhirnya saya waktu pertama itu nanya, "Mas, maaf. Tahu rumahnya Habib ini enggak?" gitu kan. "Oh ya, Mas ada di sebelah sana." "Mau apa sih?" "Enggak, saya cuma minta ke rumahnya aja kok. Biar masalah saya selesai. Udah capek saya, Bang." Saya ke rumah Habib itu dan posisi di Habib itu tuh udah mau pergi. Udah mau pergi, banyak anak buahnya kan. Santri-santrinya banyak. Alhamdulillah dapat salaman sama Mbak Habib. Habib seolah doain saya dapat berkahnya biar masalah saya udah selesai Saya udah capek Gah nanti kamu selesai Walaupun waktunya lama ya Mang. Nah dari situ saya pergi lagi Duh kemana ya saya Udah ketemu Habib ini saya mau kemana lagi Saya masih posisi masih di pekalongan Sendirian Ayo ditunjukin lagi sama tukang keringan Mas ke Habib situ aja sana Nanti masnya sholat di situ enak dah nanti adem eh, ini saya sholat di situ mang. Waktu itu habis maghrib di lalanya saya ketemu orang lagi yang ngajak saya. Tapi alhamdulillah ini ngajak bener gitu kan. habis di situ mas tidur di mana? Saya belum punya tempat tidur. Udahlah tidur di makam aja. Demi allah saya tidur di makam mang. Alhamdulillah makamnya makam baik. walaupun di situ saya merinding atau apa bacaan sebisa salah makanya mah bersih lah kayak makam 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 mau keramat gitu ya ada tutupnya ada tutupnya di situ Mas kalau kamu mau kaya nggak usah ke tempat yang di utara itu kesini aja cukup terus ngapain saya di sini udah kamu minta sama gusti allah situ minta caranya Ya kamu doain yang ada di makam, habis itu baru kamu minta. Nah ini saya ngaji lah di situ, sebisa saya ngajikan. Sampai sempet dulu tuh di Pekalongan itu, saya sebelum tidur di makam tuh ribut dulu sama istri saya juga. Kamu di mana, Pekalongan? Ngapain lagi ke situ gitu kan? Kan katanya udah nggak mau ke situ lagi. Enggak saya beda, saya ini bukan ke Ibu Dewi. Saya mau ke tempat yang benar lagi, ya capek saya. Akhirnya saya salat, salat, salat diminta sama yang di atas. Alhamdulillah enggak tenang, dikasih wejangan, Mas, kalau mau jalan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya saya berani beranikan diri pulang ke rumah. Pulang ke rumah Tegal kan. Bismillah Semoga orang tua saya mau nerima saya gitu, kan, Saya pulang, diterima alhamdulillah, memang diterima di situ. Ya Allah kau diterima ya Alhamdulillah mungkin ini jalan saya Dari kemarin bolak-balik Cuman yang masih bingung kan pulang ke Cirebonnya juga Belum tentu keluarga sana terima gitu kan waktu itu Akhirnya kita ditawarin jalan yang bener gitu kan Cuman waktu itu kita belum dapat pekerjaan juga Itu dari masalah hutang saya belum selesai di situ. Hutang saya belum selesai Gak tahunya Istri saya didatengin temennya Datengin temennya temen. Temennya tuh baik Telefon istri saya Ini ada si A Ini mau bantu kita Dia mau ngasih uang ke kita 500 juta Tanpa jaminan Ya Alhamdulillah itu rezeki, Mungkin doa saya kemarin di makam gitu kan Kemarin di makam kramat itu Mungkin doa saya di ijabah Istri saya tak suruh Udah kamu temuin Itu teman kamu kamu temuin teman istri saya waktu itu si Aman sama si si Boy lah nah si Boy ini orangnya baik man. si Boy ini orang baik nah si Aman juga orangnya dulunya baik nah si Boy ini udah niat ngasih ke istri saya 500 juta cuma-cuma tanpa sertifikat atau tanpa jaminan apapun lah, karena dia niat nolong saya udahlah kamu itu baru kena apa sih, baru kena kerikil dalam rumah tangga, jangan putus asa Gak usah nyari-nyari jalan yang gak bener gitu. Ini saya kasih 500 juta Tapi nanti nunggu saya pulang dari Kalimantan Setelah kita tunggu 1-2 minggu Gak nyampe-nyampe Gak nyampe-nyampe ini ada apa Kabar pun hilang sama sekali hilang Gak, gak aktif sama sekali Jadi tahu-tahu Pas kita tidur malam Kita tidur malam memang. Saya sama istri Dikasih lang impi Di situ mimpi saya itu si aman tuh, eh si boy itu nangis, tolong tolong saya tolong tolong gitu kan, aduh tolong tolong apa gini, ini anak kenapa gitu kan. Akhirnya saya sama istri, meh kita coba tirakatin yuk, ada apa sih dengan si boy ini gitu kan, kita sholat sebisa mungkin lah, kita berbacaan, jikir sebisa mungkin. Disitu kita sempat mang, saya pribadi bikin apa tuh? Tas B itu panjangnya buat 500 biji jadi putaran sekali putar 500 saya baca ayat kursi sampai 500 istri saya baca Yasin sampai pagi karena pengen ngerti itu si Boy Kenapa gitu penasaran di dalam mimpi istri saya sama mimpi saya juga sama Di disitu kita dikasih jawaban lewat mimpi lagi di mimpi itu ini si Boy udah nggak ada si Boy udah meninggal Coba kamu tanya sama si Aman, karena saya sebenarnya itu nggak nggak begitu deket sama temannya istri kan. Akhirnya istri saya tanya sama si Aman ini, Aman itu deketin istri saya, ngobrol lah. ini si Boy udah meninggal, ya kamu yang ikhlas gitu kan. Yang nggak terima lah istri saya, karena dia mau bantu kita kan. Waktu itu si Aman yang maju, Udah kamu saya bantu berapa? 500 juta saya bantu, lebih nggak apa-apa saya kasih. Cuman ada syaratnya. Ternyata si Aman ini ada niat buruk. Ternyata niat jahatnya pengen ngambil istri saya. Dulu kan istri saya masih aman ini guru ngajinya sama mang. Guru ngaji sama pengakuan istri saya. Nah ternyata istri saya masih ke jalan yang benar. Si Aman ini jalannya udah ke hitam. Di situ saya kayak ternyata si Aman dikasih tahu sama gurunya itu kamu kalau memperistri istrinya ade Kamu kaya. Kekayaan kamu tambah kaya. Padahal saya tahu dari istri, penghasilan si Aman ini per bulannya dari sama si aja udah 200 juta, Orang kaya luar biasa. Jadi kalau kalau saya jauh-jauhan nih sama istri gitu, jauh-jauhan sama istri, saya di hati bilang, "Meh, kapan-kapan kita punya motor Ducati ya," gitu kan. Tahu-tahu si Aman ini datang ke rumah. Datang ke rumah pakai Ducati. Saya pengen mobil ini pakai mobil ini dia tuh. Waktu itu saya pergi, bang. Waktu itu pergi dari Cerbon dulu, dari rumah pergi. Jadi istri saya tinggal di rumah Cerbon. Saya cuma mantau dari jauh si Aman ini gimana 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 gitu kan. Ternyata selama saya pergi ini si Aman ini benar-benar ganggu kita lah. Saya pikir saya udah kejatuhan hutang segini
0: banyak. Ini datang lagi perkara. Sebenarnya si Aman ini siapa ya? Orang sakti kah atau sebenarnya hanya ilmu, teman biasa? Berilmu dia.
1: Dia itu. Jadi kalau saya pergi itu, taunya istri saya saya di rumah, bang. Dia bisa ngejelma apa aja. Jadi dia bisa jadi saya. Jadi jadi saya mirip banget lah. Jadi intinya istri saya apa si Aman ini pengen biar saya itu cerai gitu loh. sama istri saya, bang. Dah kamu biar cerai aja lah. Nanti kamu saya tutup hutangnya yang 500 juta itu saya tutup. Nah, di situ aduh, gimana caranya saya itu bawa istri saya biar enggak e, kepincut sama si Aman nih. Si Aman ini kalau yang tahu dari istri dia tuh berguru kayak ilmu hitam gitu, bang ya. Ilmu ilmu pesugihan. Nah, balik lagi, bang Kalau lagi Ibu Dewi itu suka sama istri saya, ya kan? Budewi itu kan suka sama istri saya karena istrinya badannya manis gitu kan. Nah itu sama si Aman tuh sama, makanya si Aman itu ngejar-ngejar terus, bang. cuman yang bingung kan saya itu nggak pernah lihat si Aman, mukanya kayak apa itu nggak tahu. Cuma dari istri aja yang dikasih tahu cuma si boy aja ini orangnya ganteng kayak gini gini. gini. Oh ya kalau si Aman nggak pernah kasih tahu, sampai sekarang nggak ada. Pernah suatu ketika itu saya itu pulang. dari luar kota pulang ke rumah. Saya bingung istri saya itu sama saya itu beda, jadi dalam arti beda bukan nggak mau sama saya tidur bareng gitu nggak ya? Jadi istri saya itu bener-bener sama saya itu pengen nafsu banget itu bilang, "Duh, kamu kenapa? Nggak biasa biasanya kamu kayak gini." Ya ketawa ketawa doang. Itu ayo, 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 ngajakin gitu kan. Ayo, 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 ngajakin inilah. hubungan gitu Saya udah berpikirannya udah Ah ini istri saya kenapa-napa lagi nih Ada yang ganggu nih saya bilang Saya nyari-nyari Ke Kyai lagi mang tuh istri saya kenapa Kyai Dan ternyata Istri saya itu Pak Kyai itu bilang Mas Ade Ini maaf Istri kamu itu lagi diguna-guna sama si aman itu Kamu kalau nggak percaya Ini istri kamu Lagi dikerjain Dia itu bayar dukun 76 dukun mah 76 dukun dari Kalimantan itu. Itu buat ngerjain istri saya, biar kita cerai gitu kan. Tadi nah, situ terus caranya gimana Pak Kyai? Tenang, kamu nanti agak malam ke sini lagi. Jam 1 malam lah. Saya disuruh ke rumah Pak Kyai. Akhirnya saya ke rumah Pak Kyai. Pak Yay, obatnya apa? Kamu percaya nggak percaya ini obatnya nyeleneh obatnya bener-bener nyeleneh emang. Jadi istri kamu tuh minta berhubungan sama kamu, tapi yang dilihat istri kamu tuh bukan kamu loh, si aman mukanya. Kamu kalau istri kamu pengin sembuh, bikin istri kamu itu org. Lah kok bisa? Apa nggak ada cara lain pakai, entah itu pakai ayat apa, pakai ayat apa biar dia sembuh gitu kan? Gak bisa, memang jalurnya seperti itu. Nah di situ, Mang. Sampai di situ tuh akhirnya saya memberanikan Dila. Ngajak istri saya berhubungan Disitu. Saya kasih daun bidara di kasur, Mang. Bah. Daun bidara saya kasih saya berbacaan. Jadi saya berhubungan sama itu saya berbaca. nggak mempan. 3 sampai 3 kali enggak mempan, Mang. nggak bisa. Harus saya punya cara lagi, trik lagi di situ. Saya tutupin mata istri saya, ikat matanya tuh. Bener, biar dia nggak lihat saya. Dan Alhamdulillah bisa berhasil. Dan berhasilnya istri saya tuh situ istilahnya udah keluar lah ya, guna-gunanya udah keluar. Kayak orangnya, apa ya, kegirangan. Lari-lari dia. Ya Allah, enteng banget ini, kenapa? Saya kenapa gitu. Dia bingung, istri saya tuh bingung. nggak apa-apa saya bilang. Saya bilang ke istri saya, kamu nggak apa-apa. Cuma ada gangguan dikit aja gitu. Udah Mulai sekarang kamu jauhin si aman-aman ini Udah jangan hubungan lagi lah Udah kita usaha sebisa mungkin lah Kita nyari duit sendiri aja dah sebisanya kita Hutang kita cicil pelan-pelan Nah disitu kita udah nggak ketemu si aman nih man Udah nggak ketemu sampai satu bulan saya sama si aman itu man. Udah bener-bener istri saya Alhamdulillah udah sadar Udah bener gitu kan Saya rencanain berangkat ke Jakarta dikasih wartok sama bapak, udah kamu tunggu ini wartok nanti hasilnya buat bayar hutang kamu berangkat saya man. sama istri saya masih ingat jualan hari pertama itu hari Selasa nah disitu kita jualan istri bilang mas lihat CCTV ada apa sih itu si Aman datang coba lihat di rekamannya pas itu saya lagi pergi man. di dapur belakang kan kan jauh Jadi saya itu apa wartaknya tuh agak panjang. Tapi yang dilihat tuh nggak ada, hilang dengan sendirinya. nih nggak ada ini videonya, kameranya nggak ngerekam si Aman datang. Ada kok. Udahlah biarin aja. Jadi kalau mulai sekarang kamu nggak boleh jauh-jauh dari saya. Kemana-mana harus ditemenin, saya bilang. Bahaya kalau kayak gini tuh. Dan akhirnya. udah nggak ketemu sama si Aman itu baru dapat kabar sekitar dua bulan istri saya kaget mas si Aman meninggal ya udah alhamdulillah dong kata saya kenapa nggak tahu saya dikasih tahu teman aja udah nggak ada katanya di Jakarta meninggalnya di situ kita aman mak jadi si aman udah nggak ada, akhirnya kita sama istri udah lah, berarti nggak ada yang ganggu kita, kita fokus dagang. akhirnya kita fokus dagang lagi mang, situ kita ngumpulin pelan-pelan, pelan-pelan dagang gitu kan. di dagang kita pun sepi, kita jualan mang, demi Allah. berapa hari sepi, jadi ya warung tuh kayak ada yang nutup, sepi banget. kalau orang tertanyain orang lewat nih, Mas, kenapa nggak mampir kita? Akan warung kamu nutup terus, orang warung kita buka. Kenapa kamu lihatnya nutup? Dulu saya buka warungnya mas sampai jam 10 malam. Enggak saya lihat warung kamu tutup terus. Waduh, curiga lagi saya tuh di situ. Udah inget yang kejalan kesana-sana ya, bang. Dalam ih kemungkinan warung kita ada yang nggak beres. Cuman kita nggak usah minta pertolongan yang lain-lain lah. Udah kita. bebacaan sebisa kita sholat siramin airnya telas ke mana alhamdulillah itu jalan-jalan jalan-jalan lah kita bisa bayar hutang mak di situ cicil alhamdulillah di situ itu utang kemana ke bank kalau ke bank kita udah beres ya jadi akhirnya bank itu ditutupin sama kakak saya ya. jadi nominal 400 juta itu kan gak cuma bank mak utang banyak ada utang ke temen 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 ke orang-orang lain walaupun sampai sekarang belum lunas tinggal sedikit lah Alhamdulillah tinggal sedikit dan akhirnya kita disitu balik pulang ke Tegal nah, di Tegal kita apa ya usaha sebisa kita lah sampai Demi, sekarang sampai sekarang dan Alhamdulillah disitu kita sama istri ngejalanin dagang ini mulai sekarang ini bang ya udah nggak mikirin hal yang aneh-aneh lah karena kita udah takut kayak gitu sampai kemarin sih sempet mikir-mikir baru jualan ini jualan yang di sini baru mikir juga ih kenapa jualan kita nggak rame ya dulu perasaan di rumah ramai kita dulu jualan di rumah doang ramai kenapa di sini udah kita sabar aja ke sana apa kita mau ke sana lagi saya bilang kan udah tahu kalau kita ke jalur ke Ibu Dewi lagi kamu kan tahu, udahlah kita pokoknya kalau jalur pesugihan itu udah jangan ke situ lagi saya bilang. apalagi saya basicnya kan orang dagang ya mang. teman-teman dagang saya banyak bang, di situ saya ingetin semua, udahlah buat teman-teman yang jualan, gak usah pakai penglaris yang aneh-aneh, saya bilang, gak usah kamu kok pesugihan-pesugihan kayak gitu, jangan, kasihan saya bilang, kamu belum ngalamin kayak gini kayak gini, iya saya belum ngalamin, tapi saya Di situ tuh saya udah dapat pesan Jangan sampai kamu ke jalur pesugihan Karena nantinya kalau kamu ke jalur pesugihan Itu bukan
0: harta kamu
1: yang kamu nikmati Tapi harta tujuh turunan kamu
0: Dan yang terpenting kalau punya hutang seperti tadi Hadapi ya Hadapi Insya Allah ada jalan Insya Allah ada jalan Jangan sampai kita putus asa Saya mau tanya sedikit tentang sepuluh hari Dewi Lanjar, kenapa hanya sepuluh hari ya? Nah itu Apa alasannya? Itu batas waktu
1: umur aja sih, umur buat istri saya aja Ternyata dipinjemin sepuluh hari, kalau enggak istri saya diambil Makanya saya waktu itu kan nego
0: Apa enggak bisa sepuluh tahun Bu Dewi gitu ya? Oh iya, jadi sepuluh hari ini Kalau bisa mengembalikan uangnya, istri enggak diambil Iya Tapi kalau enggak bisa silakan ambil uangnya istri diambil, iya, gitu, gitu. Oke. Nah, itulah kisah yang sangat memberi inspirasi baru untuk kita ya tentang dunia mistis dan dunia pesugihan. Iya. Ternyata apapun bentuknya pesugihan pasti ada tumbal. Ada tumbal. Gak mungkin tanpa gak tumbal, tumbal tuh gak mungkin ya. Tanpa tumbal, gak mungkin. Sekali lagi untuk sobat yang ingin berkisah di Malam Mancikam dan domisilinya di sekitar Tegal, silakan berkunjung ke kedainya Mas Ade di jalan apa tadi Mas? Jalan Kiai Haji Ahmad
1: Dahlan, alun-alun Kota Tegal ke
0: selatan dikit. Iya, nama kedainya apa tadi? Nama kedainya Gedang Gulung, Gedang Gulung ya. Itulah tempat usaha yang baru dari Mas Ade berdasarkan kisah yang tadi ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol tentang pesugihan menambah Ilmu yang ya. mau melakukan persegihan ya. Ngobrol dulu dengan Mas Ade deh, Biar dikasih pencerahan ya. Seperti apa ya. baik, buruknya. baik buruknya Oke Sobat M.M Akhirnya saya dari Tegal Mang dan tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh